0: Je regardais les films à l'affiche l'autre jour et j'étais surpris de voir qu'on a refait le film Le Cringe. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle version. Moi, je ne suis pas encore allé. En revanche, je connais bien les deux autres films inspirés par ce livre. Il y en avait un qui est sorti en 1966, qui est vraiment moins connu, et puis celui qu'on connaît mieux, je pense, dans l'année 2000 avec J'aime carré. Ces deux films sont excellents. Et du coup, j'étais un peu surpris, mais il faut croire, on a déjà refait le Grinch, c'est bizarre. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe ces derniers temps, euh, ouais, juste dans le ciné. On a beaucoup de remakes. Bref, si vous ne connaissez pas cette histoire du Grinch, c'est assez simple. Il y a un village qui s'appelle Chouville, habité par les choux. Pas ce qu'on mange quand on veut perdre du poids, mais en fait un peuple qui est vraiment passionné de Noël, si passionné. Ça crée beaucoup de bruit. il y a juste une joie euh, qu'on entend depuis loin de ce village. Et en fait, il y a le Grinch, lui, il habite à côté. C'est un croque au poil vert qui habite à côté et qui déteste Noël. Et il déteste même la joie. Et du coup, après avoir vécu des nombreux Noël avec cette prise de joie qui vient chez lui, il en a eu assez, il, a, il est vraiment en colère et du coup, il décide de tout casser. Pas comme ça s'est passé hier à saint cyprien mais plutôt d'une manière plus discrète. Il essaie, en fait, c'est son projet de voler leur joie, en, en fait, volant tous leurs cadeaux et toutes les illuminations de Noël, la nuit de Noël. Je vous laisse regarder le film pour découvrir la suite. Et peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi est-ce que David parle de cela? D'abord, juste pour vous conseiller des bons films, je ne sais pas pour la, la, le nouveau mais l'ancien, en 1966, c'est un vrai classique. Regardez ça, c'est vraiment un bon film. Mais je parle de ça, aussi, je parle de ça aussi parce qu'on peut avoir, je pense, des avis par rapport à Dieu comme quelqu'un qui ressemble au cringe. Peut-être que vous êtes ici ce matin et c'est plus ou moins votre idée de Dieu. Vous le voyez comme un rabat-joie. Ce n'est pas qui veut gâcher votre Noël ou voler vos illuminations, peut-être mais c'est plutôt qu'il veut gâcher le bonheur de votre vie entière avec les règles « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Vous êtes donc content de vivre sans lui et vous êtes content d'être vos propres maîtres. Vous essayez même d'éviter Dieu, mais on vous a demandé ce matin de venir à l'église. Vous n'avez pas eu une très bonne excuse, donc vous y êtes, mais vous savez qu'à un moment donné, moi j'ai vais dire quelque chose qui va vous embêter, qui va vous rendre malheureux, qui va vous rendre triste, parce que c'est juste comme ça que ça se passe quand on parle de Dieu. Ou peut-être que vous êtes sur l'autre extrême ce matin, et pour vous, Dieu n'est pas un Grinch, mais plutôt une sorte de Père Noël. Il est là pour vous donner des cadeaux et pour satisfaire toutes vos envies. Et donc vous êtes content aussi d'être ici, vous êtes, par rapport à l'autre extrême, vous êtes content d'être ici pendant cette période de fête Peut-être que vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu, vous attendez un compagnon de repos, un meilleur pouvoir d'achat. Dieu existe pour vous, pour vous combler, pour vous donner ces choses et vous êtes certain, en fait que ce Noël, en quelque sorte, Dieu va vous laisser ça sous le sapin de Noël. Si nous nous retrouvons dans l'un ou l'autre de ces camps, notre texte à la fin de Luc chapitre 1 a une bonne nouvelle à nous annoncer c'est que Dieu n'est pas un Grinch. Il ne veut pas gâcher notre Noël ni notre vie. On va voir en fait que tout ce qu'il fait dans ce passage de ce matin est motivé par son immense bonté. C'est ce mot qui est trois fois dans notre texte. C'est le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire l'amour éternel que Dieu a pour son peuple. Il veut notre bien. Il veut qu'on se réjouisse. Cependant, sa manière de nous réjouir pourrait être une mauvaise nouvelle pour certains d'entre nous, si on pense que Dieu est comme le Père Noël. Comment ça? Parce que Dieu ne nous réjouit pas en nous donnant exactement ce qui est sur notre liste d'envie. Non, il va nous donner en fait ce qui est sur sa liste d'envie. Mais j'espère qu'en regardant ce texte ensemble ce matin, qu'on sera tous convaincus que sa liste est bien meilleure que la nôtre. Vous êtes intrigués, j'espère, même si vous ne l'êtes pas Regardez avec moi, c'est la page 2 de vos bulletins, et regardez le plan de notre enquête sur la bonté de Dieu ce matin. D'abord, on verra la bonté de Dieu par la naissance de Jean, au verset 57 à 66, et ensuite par le sauveur dans Jean et les derniers prophètes, au verset 67 à 80. Donc on commence notre enquête au verset 57 à 66, avec la manifestation de la bonté de Dieu par la naissance de Jean. Pour ceux qui étaient là il y a deux semaines, il y a Valentin euh, qui, a, qui a prêché ce jour-là, et on se souvient des versets 5 à 25 de Luc chapitre 1, qui nous ont introduit à ce couple de Zacharie et Elisabeth. Zacharie, on se souvient, c'est le prêtre qui voit un ange à l'intérieur du temple, un ange qui lui dit au verset 13 « qu'il aura un fils. Mais il y a un gros problème parce que Zachary, il est vieux. Sa femme, elle a un certain âge, au moins 60 ans. Et pour lui, c'est juste impossible qu'il ait un enfant. Et du coup, il ne croit pas ce que, ce que l'ange lui dit. Et pour vous, ce matin, si vous avez du mal aussi à croire aux anges, vous n'êtes pas seul. Mais l'ange dans le temple était bien là. Il était aussi... Digne de confiance. Et pour montrer cela à Zacharie, il le rend muet au verset 20. Et pour que ça soit même plus clair pour lui, au verset 24, on voit que ce qu'il a dit commence à s'accomplir. Elisabeth euh, tombe enceinte. Puis la semaine dernière, on a vu une deuxième visite de la part de cet ange Gabriel. Cette fois-ci chez la Vierge Marie. C'est Franck qui est venu prêcher ce texte. Et au verset 28, on, on, on voit en fait que Marie répond beaucoup mieux. Que Zacharie Et elle passe en fait trois mois chez Elisabeth dans la joie de ce que Dieu est en train d'accomplir dans les ventres à toutes les deux, dans les versets 39 à 56. Ce qui nous ramène à notre passage d'aujourd'hui dans les versets 57 jusqu'à la fin de verset 40, 80, pardon. et même le début de notre passage où on voit la bonté de Dieu des d'abord en fait manifesté envers Elisabeth. Regardez ce verset 57 avec moi. Le moment où Elisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ici on voit l'accomplissement total de ce que l'ange a dit à Zacharie dans les versets 13 et 14. Elisabeth n'est pas seulement euh, enceinte, elle n'est pas tombée euh, enceinte de façon spectaculaire, mais l'enfant, c'est quoi C'est un fils, comme l'ange l'avait dit. Et encore, c'est un sujet, c'est le verset 14, ça s'accomplit ici dans le verset 58, un sujet d'une immense joie pour Elisabeth et pour ses voisins et sa famille quand ils apprennent, regardez ce verset 58, que Dieu avait fait preuve d'une grande bonté envers elle. La honte de celle qu'on appelait la stérile, ça c'était son serment. maintenant c'est enlevé dans un instant, c'est effacé par Dieu. Et ce n'est pas vraiment l'action d'un rabat-joie n'est-ce pas Non, c'est l'action d'un Dieu qui aime Elisabeth et qui enlève son malheur dans un instant. Mais avant de penser que Dieu n'est pas en Grinch dans ce passage, il est plutôt comme le Père Noël, n'oubliez pas qu'Elisabeth est une femme d'au moins 60 ans. Et c'est sûr qu'elle ne voulait pas attendre si longtemps dans la honte pour avoir un enfant. Mais Dieu l'a fait attendre. Pas pour qu'elle souffre, juste pour souffrir. Non, il avait un plan derrière cette attente qu'on va découvrir par la suite. Cependant, la naissance de Jean n'est pas seulement une preuve de la bonté de Dieu envers Elisabeth. Zacharie, son mari, est le prochain récipient de sa bonté à travers cette naissance dans les versets 59 à 64. Prochain récipient de la bonté de Dieu. Déjà, j'imagine que Zacharie était aussi content qu'Elisabeth d'avoir enfin un enfant. Mais la bonté de Dieu envers lui ne s'arrête pas. Là, regardez ce qui se passe le huitième jour après la naissance de l'enfant, le jour où il fallait le circoncire selon la loi de Dieu. Verset 59, regardez. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Cette scène pourrait euh, nous sembler peut-être un peu bizarre, parce qu'on ne nomme pas nos enfants en communauté comme ça. Moi, je n'ai jamais eu le plaisir de nommer un enfant, mais si ça m'arrive un jour, je pense que ça va être un plus entre moi et ma femme Rebecca. On va décider ensemble okay, quel va être le prénom. Je ne sais pas, de parents, que vous avez déjà vécu ça. Vous savez comment ça se passe, parce que c'est un compromis. On va avoir deux enfants comme ça, on a le choix chacun pour un prénom. Mais même si on ne décide pas en communauté le prénom de nos enfants, il y a quand même une sorte de surveillance des prénoms qui existe ici en France euh, comme un couple de brive a appris récemment quand ils voulaient appeler leur fils Griezmann Mbappé Et on comprend la raison pour laquelle ils voulaient faire ça c'est parce que euh, c'était chouette comment ça s'est passé à, à la fin de la Coupe du Monde, mais en fait un officier de l'État leur a dit non, c'est vraiment pas possible cependant à l'époque la famille jouait un grand rôle dans le choix de ses enfants et c'était plus ou moins obligé en fait, de choisir un nom qui était déjà utilisé dans la famille. D'où vient le désir de, de cette foule de l'appeler Zacharie d'après son père. Le sens du prénom est aussi adapté aussi parce que Zacharie, ça veut dire Dieu s'est souvenu. C'est vraiment adapté pour un couple stérile pendant des années et Dieu s'est souvenu de ce couple. Oh, C'est magnifique, Zacharie. Mais Elisabeth dit qu'il sera appelé Jean, comme l'ange a dit à Zacharie. En parlant de Zacharie, le père, il est particulièrement absent de ce récit depuis le verset 23. Marie, Marie pardon, est allée chez lui la semaine dernière, mais elle n'est pas mentionnée. Et avec la naissance de Jean, on ne dit rien par rapport à lui non plus. Jusqu'ici, où on a besoin de son avis. Regardez le verset 61. Ils lui dirent, il n'y a pas ta, dans ta parenté personne qui porte ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. J'imagine que l'incapacité de Zacharie de parler joue un rôle dans son absence euh, du récit. Il y a 2000 ans, il n'avait pas la langue des signes, il n'avait pas non plus accès au papier pas cher, donc c'était un peu compliqué de communiquer avec lui. Même la tablette qu'il va utiliser au verset 63, ce n'est pas une tablette comme on pense aujourd'hui, ce n'est pas un iPad peut facilement effacer, c'est un truc de cire et c'est hyper compliqué, cher et difficile à utiliser. Mais maintenant, on a besoin de, 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 de l'embêter. On a besoin de son avis, l'avis du père. C'est son avis qui va déterminer le prénom pour l'enfant. Zacharie aussi, avec cette tablette au verset 63, il est donné une deuxième chance de croire. Il a déjà échoué sa première chance quand il n'a pas cru que la bonne nouvelle pardon, que l'ange lui avait annoncé. Il ne pensait pas que Dieu, lui, que Dieu ait pu lui donner un fils. Il n'a pas cru non plus à ce que l'ange a dit au verset 15 à 17, que cet enfant deviendra un prophète comme Élie, qui marchera devant Dieu lui-même. C'est pour cet enfant que son peuple, le peuple juif, attendait désespéré pendant plus de 400, 400 ans. Ça avait l'air d'être la folie totale. Mais il voit maintenant, j'ai un fils. Donc, est-ce que tout le reste pourrait être vrai aussi? Zacharie montre sa nouvelle foi au verset 63 qu'on va regarder. Il écrit sur cette tablette, son nom est Jean. Zacharie décide de croire que Dieu est bon, que Dieu fait grâce, ce que le prénom de Jean signifie. Malgré son échec d'avant, il obéit maintenant à la commande de l'ange, il appelle son fils Jean. Et tout le monde est dans l'étonnement, parce que non seulement cet enfant est né d'un couple stérile, mais encore plus son prénom a l'air d'être donné par Dieu lui-même. Ils étaient bluffés par cela, mais ils n'ont encore rien vu. Regardez le verset 64. « Immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. » Zacharie, qui était muet pendant plus de neuf mois, se met à parler de nouveau. Comme l'ange a prédit au verset 20, Zacharie, à la naissance de Jean, pourrait pourra parler pardon, de nouveau. Et maintenant qu'on sait que cet enfant s'appelle Jean, Zacharie retrouve sa voix. Et qu'est-ce qu'il dit? Il bénit Dieu pour sa bonté envers lui. Pour nous qui avons déjà vécu un moment d'incrédulité dans nos vies, laissons cette histoire de Zacharie nous encourager si nous sommes vivants ce n'est pas trop tard de revenir à Dieu c'est pas trop tard à lui faire confiance comme le prénom de Jean nous le dit Dieu fait grâce sa bonté est pour tous ceux qui croient en lui on a toujours une deuxième chance et peut-être que nous sommes chrétiens ce matin depuis un moment et il nous semble qu'on est en train de vivre une sorte de correction de la part de Dieu comme celle de Zacharie. Peut-être qu'on n'est pas muet, mais il y a quelque chose qui cloche dans nos vies avec Dieu. Peut-être quelque chose qui est arrivé suite à une décision de ne plus lutter contre un certain péché. Peut-être c'était quelque chose qui s'est passé parce qu'on s'est juste vraiment nous éloignés de Dieu. Si c'est notre cas, je nous invite à parler avec notre responsable, Peps, à parler avec un ancien parce que ces situations sont difficiles à cerner. Mais si c'est vrai que Dieu est en train de nous corriger, on peut être aussi encouragé par cette histoire. Comme Zacharie, quand on a appris ce que Dieu voulait nous enseigner, il enlèvera sa correction, parce qu'il ne veut pas qu'on souffre pour toujours. Dans sa bonté, il veut qu'on vive des moments de libération de notre incrédulité, comme ce moment de libération de Zacharie ici. Et quand cette libération arrive, n'oublions jamais la bonne réponse à l'œuvre de Dieu. C'est la louange. Bénissons notre Dieu qui dans sa bonté courit ses enfants pour qu'ils lui reviennent. Donc Dieu a montré sa bonté envers Elisabeth au verset 57 et 58. On vient de voir qu'il a montré aussi sa bonté envers Zacharie au verset 59 à 64. Et maintenant, on va voir que Dieu montre sa bonté. Il fait grâce aussi à leurs voisins, au verset 55 à 60, 65 à 66. Regardez le verset 65. « La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Dieu montre sa bonté envers les voisins en les informant tout simplement de cette histoire. Un vieux prêtre qui voit un ange dans le temple Ensuite, sa femme qui devient enceinte alors qu'elle était stérile. Le fait qu'il devient aussi muet dans le temple. La naissance de ce fils d'une manière incroyable. Son prénom bizarre. Et son père qui se met à parler de nouveau euh, juste après. Tous ces événements sont une preuve de la bonté de Dieu envers toute la région. Parce que regardez au verset 66. Tous ceux qui les apprirent, ces événements, les gardèrent dans leur cœur. Et ils disaient, que sera donc « Cet enfant et la main du Seigneur était avec lui. » Que sera donc cet enfant? Ça, c'est la question qu'on est censé se poser après avoir entendu tout cela. Si nous sommes là ce matin, Dieu nous fait aussi cette grâce comme aux voisins. On est aussi au courant de tous ces événements incroyables qui ont eu lieu chez Elisabeth et Zacharie. Du coup, on peut aussi poser cette question, mais que sera donc? cet enfant ou dont mes mots c'est plutôt mais qu'est-ce que Dieu est en train de fabriquer ici Dieu nous met l'eau à la bouche et c'est une grâce de sa part qui est censée nous intriguer cependant nous ne nous restons pas à cette étape d'intrigue allons plus loin déjà je vous prie de rester pour la deuxième partie de la prédication parce que c'est hyper décourageant en tant que prédicateur quand les gens partent au milieu mais je vous invite aussi à discuter avec celui qui vous a invité ce matin, à discuter avec l'un des responsables de l'Église après le culte. Posez vos questions. Si vous avez jamais fait, venez à Peps, découverte en janvier, où on vous donne une synthèse de la Bible entière entier dans un vendredi soir et un samedi, ainsi qu'un cadre propice pour poser toutes vos questions. Ne restons pas simplement à cette étape d'intrigue. Continuons nos enquêtes sur la bonté de Dieu. Et c'est une enquête qu'on va continuer même tout de suite avec la deuxième partie de notre passage qui montre la bonté de Dieu par le Sauveur dans Jean et les derniers prophètes. On verra ça dans les versets 67 à 80. Dans ces versets, on a de nouveau un psaume inspiré par le Saint-Esprit, comme on a vu la semaine dernière chez Marie. Cependant, cette fois-ci, c'est Zacharie le porte-parole. Et on voit ici que Zacharie sort de son temps de retrait même si c'est un peu bizarre de penser que les adultes de l'âge de nos grands-parents euh, peuvent être mis au coin, Dieu l'a fait ici. Imaginez, parents, si à la fin de, de culte, vous allez chercher vos enfants et en fait vous trouvez que dans la salle, tous les moniteurs sont dans le coin et les enfants sont en train de faire n'importe quoi, ils sont en train de jouer sans surveillance. Ça serait un peu bizarre. Et si jamais vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants actuellement je vous assure que ça ne se passe pas actuellement. On a des personnes vraiment euh, bien formées qui aiment vos enfants, qui surveillent bien vos enfants. On ne va jamais les mettre au coin, au moins pas le dimanche matin. Mais à cause de son incrédulité, Dieu a mis le vieux Zacharie au coin pendant plus de neuf mois. Mais maintenant qu'il a répondu avec confiance en Dieu, Zacharie est totalement rétabli. Il n'y a pas cette période d'attente Zacharie directe. Dieu lui remplit de son esprit et Zacharie prophétise concernant comment la naissance de Jean ne sera pas simplement une preuve de la bonté de Dieu envers lui et sa femme et leurs voisins, mais à tout le monde. C'est vraiment un chant, un psaume riche, plein d'images plein qu'on va découvrir maintenant et c'est juste incroyable que la première chose qui, qui sort de sa bouche ce soit un psaume de cette qualité tu, tu as l'impression qu'il était en train de penser à ça pendant des mois et des mois et des mois, et maintenant il peut enfin s'exprimer Zachary commence ce psaume dans les versets 62, dans ce psaume dans les versets 78 à 75 en montrant comment Dieu fait grâce d'abord aux gens qui ont précédé Jean son fils Oui est venu montrer que la, la bonté de Dieu manifeste ici s'étend aussi envers ceux de son peuple qui étaient déjà morts. Comment est-ce que ça se passe Regardez avec moi euh, les versets 68 à 73. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tout ce qui nous déteste. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Zacharie bénit Dieu au verset 68 parce qu'il a visité et racheter son peuple. Cette expression pour visiter son peuple a plusieurs parallèles importants dans l'Ancien Testament. C'est ce que Dieu fait dans Genèse chapitre 21, quand une autre vieille femme stérile, Sarah, la femme d'Abraham, est tombée enceinte. C'est ce que Dieu a fait également dans Exode chapitre 4, quand Dieu, après 400 ans de silence, a visité son peuple pour les racheter de leur esclavage en Égypte. Maintenant, après 400 ans de silence entre Dieu et son peuple, on voit ici qu'il est en train de les visiter de nouveau pour les racheter de nouveau. Mais cette fois-ci, son rachat sera différent parce que Dieu les rachète par le moyen, regardez au verset 69, d'un puissant sauveur de la famille de David. C'est ce qu'on a entendu la semaine dernière où l'ange au verset 32 à 33 de Luc chapitre 1 a dit à Marie que son fils sera un roi qui régnera sur le trône de David éternellement et comme Franck nous a expliqué quand on a regardé 2 Samuel chapitre 7 c'était un accomplissement d'une promesse faite au roi David il y a mille ans auparavant mais ici on voit que ce n'est pas seulement pour David que cette promesse est en train de s'accomplir en fait Dieu est en train d'accomplir tout ce que les prophètes de Dieu ont prédit dans tout l'Ancien Testament d'après le verset 70. Comme je disais tout à l'heure par rapport au PEPS découverte, où on essaie de faire une synthèse de toute la Bible dans un week-end, Zachary, il fait mieux, il est en train de faire, en faire une ici dans huit versets. Du coup, si vous avez du mal à suivre tout ce qui est en train de se passer, je vous invite à vous rattraper en janvier au PEPS découverte. Et si vous n'avez pas, pas envie d'attendre janvier, Prenez la, euh, la Bible que vous avez entre vos mains comme notre cadeau de Noël pour vous et commencez à partir de Genèse pour découvrir ce grand plan de Dieu pour le salut de son peuple. Mais même si on ne comprend pas tout, ce qui est essentiel de capter ce matin, c'est que Dieu a fait des promesses, des alliances et des serments avec son peuple, comme on voit dans les versets 72 et 73. Et le plus grand de ces serments, c'était euh, celui qu'il a fait avec Abraham dans Genèse chapitre 12 à 15. Dans ces chapitres, on voit que Dieu il appelle Abraham, il lui il, il promit aussi de le libérer de ses ennemis et de donner un pays à ses descendants, et qu'ainsi toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Il y avait un accomplissement euh, de cette promesse lors de l'Exode dont on vient de parler, où Dieu a permis pour la première fois aux descendants d'Abraham d'habiter ce pays. Il y avait aussi le règne de David, où le peuple de Dieu a vécu des belles années, mais ces moments n'étaient que temporaires. Et donc le peuple de Dieu, tous ceux qui ont une foi en lui comme celle d'Abraham, attendaient l'accomplissement total de cette promesse. Et selon Zacharie, c'est cela qui est en train de se passer dans ce texte qu'on est en train de lire aujourd'hui. Avec cette visite de la part de Dieu, il accomplit toutes ses promesses, toutes ses alliances et tous ses serments pour son peuple. Il est en train même de restaurer sa vision depuis les deux premiers chapitres de la Bible, au jardin d'Éden. C'est là où Adam et Ève marchaient sans crainte devant Dieu avec une relation sans barrière avec lui. Je veux restaurer cette situation qui est en fait son but pour tous les êtres humains. Regardez ces versets 74 et 75 avec moi. « Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. » en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de nos vies. Encore une fois, Dieu n'a pas l'air vraiment d'un rabat-joie, n'est-ce pas? Ce n'est pas très grinch quand Dieu veut que son peuple vive éternellement avec lui sans crainte et sans menace de l'extérieur. Je ne sais pas quels sont vos ennemis ce matin. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre une vie satisfaisante? Mais la promesse de Dieu pour son peuple, c'est qu'un jour, toute personne ou toute chose qui les empêche de vivre pleinement leur sera enlevée. Et quand Dieu nous promet quelque chose, on peut être confiant que ça s'accomplira, qu'on est en train de regarder dans ce texte. Mais ça peut prendre plus de temps que prévu. On, peut, on va peut-être mourir avant l'accomplissement total de cette promesse, comme Abraham, comme Moïse, comme David et tous les autres prophètes de l'Ancien Testament. Mais Dieu tient sa parole. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Et sa bonté, son amour éternel pour son peuple se manifeste envers ses prophètes actuellement avec ce qui est en train de se passer dans ce passage. Quand Dieu, il exauce ses promesses, Dieu, il visite son peuple de nouveau. Son sauveur promis vient. Leur attente envers lui était donc justifiée et ses prophètes sont récompensés en ce sauveur même dans la vie après la mort. » Dans les versets 76 à 69, Zacharie termine son psaume avec une petite prophétie concernant comment Dieu accomplira son salut. Il va nous montrer dans ces versets comment la bonté de Dieu par son Sauveur s'étend à tous, pas seulement aux prophètes d'antan. Il va faire cela en nous montrant un peu plus sur le rôle de son propre fils Jean, qui a tant intrigué ses voisins. Regardez avec moi ce premier verset de cette dernière partie de son psaume, le verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. » Dans ce verset, Zacharie fait écho à la prophétie de l'ange Gabriel au verset 16 et 17 et aussi au verset 32 à 33. C'est là où on voit que l'ange Gabriel, il a dit qu'il y a, a quelqu'un qui va précéder un autre enfant. Il y a Jean qui va précéder un autre enfant, Jésus, et qui sera en fait le dernier prophète comme ceux de l'Ancien Testament de cet enfant de Jésus. Et regardez comment Jésus, cet autre enfant, est décrit dans ce verset 76. Il est décrit comme étant le Très-Haut et le Seigneur. Et ça ne serait pas là, regardez la fin du verset 78, où Jésus est comparé au soleil levant qui nous a visités d'en haut. Comme on l'a vu au début du psaume de Zacharie, Dieu visite son peuple par le moyen de son sauveur. Et maintenant on sait l'identité de ce sauveur. C'est Dieu lui-même dans la personne de Jésus. Et le rôle de Jean, du coup, en tant que dernier prophète de ce Jésus, est de préparer ses chemins. Comment est-ce que Jean va préparer le chemin du Seigneur Ça s'est illuminé pour nous dans les versets 77. Regardez. « Et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Le ministère de Jean préparera le peuple pour le sauveur dont il est le dernier prophète en leur donnant connaissance de ce salut. après tout il n'y a pas un sauveur s'il n'y a pas un salut mais de quoi est-ce que Dieu veut sauver son peuple D'après ce verset, c'est de leur péché. Et c'est ici où les comparaisons entre Dieu et le Père Noël commencent vraiment à poser problème. C'est vrai que Dieu veut chercher notre bien, qui veut nous donner en fait, le meilleur cadeau qui soit, le salut. Mais qui d'entre nous, nous aurait, aurait mis en fait, le péché en haut de notre liste d'envie concernant ce dont on a besoin d'être sauvé je pense qu'on dirait chacun qu'on a un autre problème, encore plus grave, comme notre boulot, comme, notre, comme nos études, comme notre famille, comme une maladie ou les marques d'une souffrance vécue au passé, comme un manque d'argent, un manque de sécurité, un manque de certitude par rapport à l'avenir. Il y a plein de choses qui nous posent plus de problèmes que le péché, n'est-ce pas Donc Pourquoi est-ce que Dieu est si concerné par ce péché Dieu est ici concerné par le péché parce que c'est le péché la raison pour laquelle on ne vit plus les versets 74 et 75. C'est la raison pour laquelle les premiers êtres humains ont été virés du paradis d'une existence parfaite avec lui. Ce premier acte de péché, c'est-à-dire cette première rébellion contre le règne bienveillant de Dieu a engendré des graves conséquences. On était viré du jardin déjà, mais aussi il n'y a juste rien qui ne marche comme c'était prévu à la base. Au lieu de vivre une vie joyeuse et sans fin, on galère et on meurt. Mais pourquoi les conséquences ont été si graves Pourquoi est-ce que quand le péché, on fait du péché, il y a juste. Tout tombe, tout part en cacouette C'est parce que quand le péché entre, Dieu sort. Et quand Dieu sort, tout ce qui est vrai, juste, pur, bon, admirable et vivifiant, sort avec lui parce qu'il est la source de toutes ces bonnes choses. Et parce que Dieu est la source de toutes ces vertus, il ne pourrait pas juste oublier notre péché, dont sa bonté et sa justice l'obligent à punir notre rébellion contre son règne avec l'enlèvement à la fin de nos vies de tout ce qui reste de sa présence. C'est ce qu'on appelle la mort, la séparation éternelle de Dieu et de tous ses bienfaits. Voilà pourquoi le péché est si grave et voilà pourquoi la visite de Dieu lui-même dans la personne de Jésus, son sauveur, est si importante. Toute la Bible tourne autour de cet avènement de Jésus où on découvre comment Dieu, dans sa bonté, va pouvoir au pardon de son peuple et le rétablir devant lui. Regardez un peu plus par rapport à comment ça se passe dans les versets 78 et 79. « À cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. La bonté de Dieu, par l'arrivée de son Sauveur, éclaire ceux qui sont dans les ténèbres du péché et menacés par l'ombre de la mort. C'est ce Sauveur aussi qui les dirige sur le chemin de la c'est la paix. Jésus fait cela en enlevant l'hostilité qui existait entre Dieu et nous, à savoir sa juste colère contre notre péché. C'est Jésus, comme on va voir dans Luc chapitre 22, qui boira la coupe de la colère de Dieu à notre place. Et c'est ainsi que Dieu peut nous pardonner et aussi rester juste en même temps parce que notre a payé pour nous par la mort et la résurrection de Jésus la paix entre nous et Dieu peut être rétablie. Et quand la paix est rétablie, on a enfin accès de Dieu à nouveau. Bon, accès à Dieu de nouveau, on a accès à la vie parfaite qui nous a préparée et promise depuis le commencement. Dans sa bonté, Dieu envoie le dernier prophète de son sauveur. Nous avons vu comment la naissance de ce prophète Jean a fait du bien à ses parents et à une régent. Et dans le psaume de Zacharie, nous venons de voir aussi comment euh, l'arrivée de Jean, comment le Sauveur dont Jean et le dernier prophète, fait du bien au prédécesseur de Jean et aussi à nous tous. Enfin, pas tous. La bonté de Dieu et le salut de, de, de son Sauveur Jésus sont réservés à tous qui sont prêts à arrêter de voir Dieu comme un grinch. Pour profiter de, sa, de son salut, nous avons besoin de changer l'attitude et de voir Dieu comme il est, comme le Dieu bon, parfait et bienfaisant qu'il est. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi besoin de nous voir comme nous sommes, comme un peuple rebelle à l'autorité de ce Dieu bienveillant. Dieu n'est donc, donc pas non plus un père Noël euh, de qui on mérite des cadeaux pour combler toutes nos envies. Non, le seul cadeau qu'on mérite de sa part, c'est en fait sa juste colère. Mais dans sa bonté, Dieu nous offre le meilleur cadeau qui soit, Christ. Et si on change notre attitude, si on place notre foi en lui, Dieu dans sa bonté nous sauvera. C'est vrai que ça va coûter notre vie, notre ancienne manière de vivre pour nous-mêmes. Mais ce qu'on gagne mérite largement ce petit sacrifice, parce que Dieu nous donnera accès à la vraie vie joyeuse et sans fin pour laquelle on a été crié. C'est la vie avec lui, des versets 74 et 75, où on servira Dieu sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice pour toujours. Je vous à prier avec moi.